2: Minuto Noventa y Paco.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este Minuto Noventa y Paco. Y un poquito antes, ¿eh? vamos a esta hora porque luego ya saben que llegarán los compañeros del, eh, que cubren la información del Real Sporting Con ese eh, partido que tenía que disputar El eh, conjunto gijonés Desde tierras valencianas Concretamente desde el ciudad de Valencia Así que vamos rapidito y condensadito Para dejarle todo el tiempo posible a nuestro compañero Y buen amigo Pelayo Lijostes Con Fran Rodríguez en la parte técnica, haciendo que todo esto se así de bien y con quien les habla, como digo, hoy con un poco menos, un poco más condensadito, unos 49, 50 minutos de, de programa, así que vamos a ir eh, dándoles toda la, la información. Primero empezamos por la tercera edición, por la categoría más alta de la que hablamos aquí en este minuto noventa y Paco, como digo, como todos los lunes, hoy día 31 de octubre, ya el último día de este mes de octubre. Mañana ya saben que empieza noviembre y, y digo saben porque el 1 de noviembre, al igual que el 1 de mayo, eh, y el 1 de enero son festivos, con lo cual eh, todo el mundo los tiene un poco señalados en, en rojo, ¿no? aunque sea casi de manera obligatoria en el calendario. Eh, jornada número 8, la que se disputaba este pasado fin de semana en esa tercera división. De la Real Federación Española de Fútbol en el grupo asturiano con los siguientes resultados: Condal de Noría 0, cero. Valdesoto 0, Pravino 0, Le entrego 2, Ceares 0, cero. Lugarca 0, Covadonga 0, cero. Llanes 0, cero. muchos 0-0, cero, cero, ya saben, ¿no? El, en, la, en los primeros partidos de la, de la jornada y, y a partir de ahí, pues eh, todos con goles: ¿eh? Lealtad de Bioviciosa 1, Real Sporting B 2, Titánico de la Viana 3, Colunga 1, Tubilla 0, Llanera 2 y Caudal de Mieres 2, Aviles Estadio 0 cero. Sigue siendo líder el conjunto de Luis Rueda, ¿eh? que no para de, de ganar con tan solo el lunarcito ¿eh? que le costó la derrota contra el Colunga en casa, pero ya tiene 21 puntos el cuadro de Luis Rueda y ya le saca eh, cuatro puntos otra vez al segundo clasificado. ¿eh? Cuatro puntos, en este caso, al Club Deportivo Covadonga, que ayer no podía pasar del empate en su casa ante el Janes. Este tercero es el Sporting B, que tiene 16 y que ganaba en Villaviciosa, historia meritoria del conjunto de Dani Mori, en un campo muy muy complicado el llanero ya es cuarto, ¿eh? después de esas dos eh, victorias consecutivas se queda ahí con 15 puntos, lo mismo que el entrego que tiene también 15 puntos, con 14 el lealtad con 13 el titánico y el praviano que está bajando enteros el conjunto de Lucho Valera después de esa segunda derrota consecutiva, con 12 viene el Ceares, con 11 el Colunga, con 7 el eh, conjunto del club deportivo Tuilla y el Llanes que sigue sin ganar después de eh, cuatro jornadas eh, consecutivas como digo, del conjunto del Oriente Asturiano sin ganar. El Condal, que suma un puntito y se queda ahí con seis, lo mismo que el Luarca, que también hace lo propio. El Valesoto suma su primer punto después de la primera jornada en la que había sumado los tres y se queda ahí con cuatro y adelanta a la Estadio al que le deja el farolillo rojo después de caer en Mieres el conjunto de David Trancón. Bueno, pues hasta aquí los resultados y la clasificación. Ahora vamos a ir detallando partido a partido. ¿eh? Empate, a nada, que no saque de pruebas ni a unos ni a otros en el Alejandro Ortía, pero que deja, bueno, pues un poquito más satisfecho, si acaso, al conjunto de Valde Soto, porque significa, eh, pues el primer partido que, que dejan la puerta a cero, el primer partido que puntúan fuera de casa, con lo cual significa alguna cosa y algún avance para el cuadro de este hombre, de Dani Castelao.
3: El sábado fuimos a Noreña y logramos venir con, con un punto, que después de la mala racha de resultados negativos pues siempre es positivo sumar y sobre todo para un equipo tan humilde como, como el nuestro. Creo que fue un partido muy igualado, con muy pocas ocasiones, dos equipos bien organizados defensivamente. Ellos, la verdad, que nos apretaron bastante la segunda parte, pero bueno, logramos aguantar bien y solo nos crearon peligro sobre todo a balón parado. Nosotros tuvimos ahí un par de ocasiones que, que no logramos hacer tan la finalización, que yo creo que se puede considerar como como justo el empate al final del partido, porque yo creo que ninguno... De los dos equipos pudo finalizar en gol pues las, las pocas ocasiones que tuvo. Es la primera vez que logramos dejar la, la portería a cero esta temporada y nuestro primer punto fuera de casa, contentos, toca seguir trabajando.
1: Pues toca seguir eh, trabajando para Valde Soto para seguir engordando esa cesta de puntos que de momento pues eh, contiene cuatro huevos, eh, para el conjunto del Valde Soto, esa cesta en la que se van depositando los, eh, los puntos todas las eh, jornadas. En Santa Catarina se disputaba un partido también entre, bueno pues, eh, con... ...con un aires un poco de cierta piquilla, ¿no? También digo, y lo digo en el buen sentido... ...porque son muy buenos amigos Lucho Valera y Adri González... ...pero eh, evidentemente pues algún jugador... Eh, ...hubo algún trasvase de algún jugador entre los dos equipos... ...y el entrego fue el que se llevó el partido... ...es ¿eh? muy buen partido de los de eh, Adrián González... ...que veía con satisfacción también... ...esa victoria del sábado en Santa Catalina.
4: Fue nuestro partido más completo del año... ...tanto a nivel defensivo como ofensivo... ...entramos muy bien... Concedimos muy, muy poco y, y creamos peligro en, en el área rival. Estuvimos mucho mejor que el Praviano en las dos áreas. Y bueno, la verdad es que pues fue un partido que, que necesitábamos, que ya veníamos con ganas de hacerlo y bueno, tocó en Santa Catalina. El Praviano es un equipo muy duro, muy difícil, con mucha calidad arriba, un equipo muy rocoso y más allí. Pero bueno, la verdad es que fuimos un gran partido en la segunda parte pues bueno, plasmamos con el gol de Boza, pero aún así, pues bueno, todavía el braviano tuvo una ocasión en el último minuto, una falta lateral que nuestro portero nos salva y, y conseguimos sacar los tres puntos. Bueno, metimos un gol ahí tras esa jugada y bueno, nos allana un poco el camino de, de los últimos minutos de descuento. Sí que es verdad que, que bueno, que fue duro y, y estamos muy contentos con la victoria.
1: Bueno, pues eh, escuchábamos, eh, Adrián González, como digo, satisfecho después de esa victoria en Santa Catalina del pasado sábado. También el sábado, a la misma hora, se disputaba ese partido en La Cruz, ¿eh? en el que el Luarca pues se lleva un puntito, ¿eh? araña un punto ahí al al Ceares, y así se mostraba el entrenador local, Julio Llanos, al término del, del partido, con ese puntito, como digo, que se reparten en el campo de La Cruz.
5: El domingo nos enfrentamos a un rival eh, que fue superior en un tramo importante del, del partido con, con una defensa eh, eficaz con buen manejo del balón y, y generando unas ocasiones en, en nuestra portería eh, eh, que bueno algún lanzamiento al, al larguero tuvieron un penalti es decir, generaron suficiente fútbol como para haber conseguido adelantarse en el marcador eh, aún así no acertaron, no lo, no lo hicieron y y bueno, la verdad es que incluso después del penalti, en el último cuarto del partido, reaccionamos, eh, por lo menos eh, por, eh, por voluntad y por, y por garra. Y bueno, tuvimos alguna llegada, algún acercamiento para, para incluso ganar el partido. Lo que no hubiese sido justo, porque creo que el rival eh, no fue para, para nada inferior, eh, fue, un, fue superior en este partido. Al final empate a cero, punto que que a priori nos podía parecer eh, eh, poco premio y, y que después del partido es un punto que nos viene bien. Entonces, nada, a continuar.
1: Pues ya veis, ¿no? eh, sincero, se mostraba también Julio Llanos con la sensación de unos y otros sobre el tapete de la cruz con ese empate a cero. También empate a cero el domingo por la mañana, ¿eh? en, el, en el Álvaro Rabanal, en ese partido entre el club deportivo Covadonga y el Llanes. Venía con muy buena racha el conjunto de Manuel Simón, pero no tuvo manera de de frenar al, al Llanes y se quedaron así eh con 0, no, no tuvo manera de, de meterle mano al, al conjunto de Llanisco ¿eh? al conjunto de, de este hombre que va a hablar a continuación de Luis Arturo
6: Bueno, es un partido igualado en cuanto en cuanto a ocasiones no yo creo que nosotros planteamos un partido en el que bueno, nuestro interés era que, que no tuviesen espacio para correr son un equipo que tiene muchísima movilidad y que arriba tiene mucha Mucha velocidad, y bueno, pues era bastante arriesgado ir a presionar alto, que nos pudiese salir de la presión que con un pase largo nos pudiesen superar. Yo creo que hicimos un buen trabajo defensivo, que, que estuvimos muy juntos, que también cortamos un poco esa racha de, de malos resultados, de, de encajar goles que, bueno, pues con mucha eficacia del rival, y la verdad es que ayer el Covadonga. Generó muy poco y nosotros también es verdad que tuvimos alguna situación de para haber hecho gol. Yo creo que las ocasiones más claras fueron las nuestras. En la primera parte tuvimos una de Gael muy clara y en la segunda parte, balón parado, Álvaro Mier, Christopher. Tuvimos bueno situaciones para haber podido marcar y haber, y haber llevado los tres puntos. Pero bueno, yo creo que en líneas generales el partido fue, fue de empate. Ellos dominaron el juego y el balón, pero sin generar mucho peligro, así que bueno, contento con sacar un punto en un campo tan difícil y y bueno, cambiar la dinámica de resultados, ¿no? Que ahora mismo tenemos que adaptarnos a, a las circunstancias.
1: Partido accidentado en Calelles, eh, en Villaviciosa, un partido en el que el Sporting B pues se ponía por delante y es que el Lealtad se quedaba con uno menos. La expulsión de Adri Díaz que le trastocó los planes al conjunto local por una eh, roja directa en el 22 de partido y a partir de ahí eh, al Sporting se le allana un, poco, un poquito el, el camino y luego es que le, le expulsa también a Diego Montequín ¿eh? en el 84 de, de encuentro y eh, en el 90 vería la roja también en el jugador del Sporting B, en este caso Paul Marín. Así que bueno, pues eh, como digo, partido con, con tres expulsados, partido accidentado en el que el Lealtad de Vía Viciosa eh, pues comenzó a remolque gracias a ese gol en el 44 del filial eh, blanco Ollong era el que marcaba en el 44 en el 56, Marcos Blanco ponía la igualada en el partido y no fue hasta el 80 en la que Alejandro eh, Lozano eh, pues marcaba el definitivo 1-2 que le da la Victoria al conjunto Regi Blanco. Las declaraciones a nuestro compañero Carlos Álvarez, que allí se encontraba del entrenador local de Cristian Alexander.
7: Carlos, estamos con Cristian, el mister de la edad, eh, sin voz. Cristian, no sé, derrota dura, por cómo, sobre todo, no sé qué sensaciones te deja al partido. Bueno, lo primero felicitar a mi equipo porque hicieron un esfuerzo de la hostia. Hay situaciones que no podemos manejar, quedamos con uno menos. Por una acción que no ha sucedido nada. Lo hemos visto en el. Al descanso, bueno, está el partido grabado. Eh, y a partir de ahí, yo creo que hicimos nuestro partido, tener nuestras ocasiones, esperarlos a ellos, y así fue. Y nada, cuando eso, habíamos pasado eso peor, habíamos empatado, pues consiguen el segundo gol, y aún así, pues mira, eh, nos quedamos otro menos, y conseguimos meterles en su campo. Vale, entonces, bueno, la sensación es buena, es una pena porque. Son tres puntos que queríamos, fuimos a por ellos, y bueno, pues a seguir trabajando en esta línea que seguro que van a llegar.
1: Bueno, pues derrota, eh, como digo, del conjunto maliallo que lo intentó de todas las maneras y eh, como decía, no hasta con dos hombres menos eh, en el en el terreno de juego que yo a estar. Y eh, es el segundo partido que pierde Le Lealtad de Villaviciosa, eh. Segundo partido que pierden los de Cristian, que como digo, pues eh, se quedan ahí en esa zona media alta de la tabla clasificatoria ahora mismo sextos en el campeonato de tercera división y nos vamos hasta las tolvas también el domingo eh, por la mañana, ayer por la mañana se disputaba el partido entre el Real Titánico y el Club Deportivo Colunga, un partido que acabó con tres goles a uno y que bueno pues eh, al Titánico le deja evidentemente muy buen sabor de boca después de marcar en el 45, en el 46 y en el 66, 3-0 y no fue hasta ahí a donde pudo reaccionar el Club Deportivo Colunga y meter un poquito un poquito de pimienta a esos instantes finales con el gol de Mateus que eh, ponía el 3-1 que fue al final definitivo en las tolvas. Escuchamos ya al entrenador visitante, en este caso Julio Arniella.
8: El Titánico entró mejor en el partido que nosotros y estuvo mucho más cómodo ante toda la primera parte en la que estuvieron empujando. En dos minutos se el partido, en el último de la primera parte y el primero de la segunda parte. A partir de ahí fue un querer y no poder... Con la expulsión se puso más arriba y el tercer gol ya definitivamente dejó el partido resuelto. A pesar de todo, el equipo intentó subir hacia, hacia la portería contraria, lo que pasa es que el titánico ya estaba replegado. Partido justo que ha ganado el titánico y hay que empezar a pensar en el siguiente partido.
1: Pues así de conciso, eh, te lo resume, te lo resume eh, Julio Arniella. Cuando no quieren que lo, los entrenadores que te marquen los goles, cuando no quieren encajar es eso, en el último de la primera parte y en el primero de la segunda, y ahí es donde se le fue el partido al club deportivo Columba. El entrenador del Titánico, se le estaba muy contento.
9: Hola, pues victoria muy importante ayer contra el Colunga. No solo importante por los tres puntos, sino porque después de venir de una derrota y teniendo en cuenta las bajas en el equipo que, que tenemos, pues se nos planteaba un partido difícil y gracias a Dios pues eh, hicimos un, un gran partido y, y sacamos tres puntos. En la primera parte yo pienso que fuimos bastante mejores, eh, apenas nos tiraron a portería y nosotros hicimos, eh, aunque no ocasiones claras, pero bastantes llegadas a su área. Eh, conseguimos el gol ya en el minuto 44, en un saque del corner. Y luego ya en la segunda parte, ya en el primer minuto, ya nos, ya hicimos el 2-0 y ahí se nos puso el partido bastante de cara. Eh, después del 3-0, ellos nos apretaron como no podía ser de otra forma porque Colombia tiene muy buen equipo. De ahí al final, pues solo pudimos que defendemos, eh, que, que, hicieran el segundo gol porque si nos si nos ponía, podíamos poner nerviosos y, y llegar a, a cometer errores. Gracias.
1: Bueno, pues gracias también a Senen Koto, que, bueno, a ver, yo digo que está contento, el tono de voz igual no denota tanta, tanta alegría, pero evidentemente pues la satisfacción de todo el Titánico por esta victoria, por este 3 a 1. En el Candín, el que se lleva los puntos es el exentrenador del Club Deportivo Tuilla, ¿eh? que ahora está en las filas del Llanera, eh, Chuchi Collado, que entrenó, como digo, al conjunto Arlec y Nade, que ahora está entrenando al Llanera y que se llevó los tres puntos de un campo donde, bueno, en Empiezan a volar con casi demasiada, demasiada asiduidad del candín, eh, lo cual deja al tuyo en una situación eh, un poco, bueno, pues, eh, delicada, ¿no? Aunque, a pesar de que todavía no está, como digo, eh, demasiado mal, porque llevaba ahora mismo, pues, eh, cuatro partidos, cuatro puntos en los últimos eh, dos partidos, llevaba cuatro puntos, lo cual le había sacado de esa zona de, de descenso, pero ahora le frena esa marcheta el conjunto de este hombre, de Chuchicoyada.
5: Yo creo que hicimos los 45 minutos mejores de la temporada Un primer tiempo donde controlamos bien decisivamente e Hicimos dos goles, incluso podíamos haber hecho uno más Saliendo bien, combinando en un, en un campo pequeño que es, que, que es difícil eh, Luego en el segundo tiempo nos dedicamos a controlar el partido Que, que no pasara nada, para, bueno, para sumar los tres puntos que era importante para nosotros Incluso nos pudimos eh, adelantar con un 0-3 también eh, Bueno, yo creo que, que un buen partido por nuestra parte nos pasamos a puros en un campo difícil y, y bueno, tres puntos más y, y a seguir la semana que viene en otro partido complicado en Llanes
1: Contra otro es que ese equipo también de Chuchi Bueno pues eh, Chaco Fuere, el Llanera es cuarto clasificado ahora mismo eh. se ponen ahí, presentan un poco sus credenciales eh, a todo los de Chuchico como digo que eh, están ahora mismo cuartos en la tabla y pasamos al partido del líder que abrochaba la jornada a cinco y media de la tarde en el día de ayer en el hermano Santuña el caudal de Mieres que marcaba en los primeros compases de, de partido y que lo sentenciaba casi al final ¿eh? teniendo casi controlada la Aviles Stadium en todo momento que eh, pues no pudo no pudo eh, llegar a meterse en el en el partido caudal 2, eh, Aviles Stadium 0, escuchamos ya a Luis Rueda
10: la verdad que es para estar contentos tener de ocho partidos eh, siete victorias ...muy importante, muy bueno para el grupo... ...partidos siempre son complicados en esta categoría... y ...portería cero, ganar otra vez en casa... ...la verdad que es para estar contentos... ...lo llevo diciendo no de ahora... ...sino desde pretemporada... ...creo que la plantilla es una plantilla... ...en la que no considero que no existen titulares ni suplentes... ...creo que vamos buscando la mejor forma de los jugadores que también buscamos qué jugadores nos puedan aportar más dependiendo de, de cómo es el rival, no es que vayamos a ponerlos en función de, pero sí utilizar todo lo que tenemos que nos puede venir mejor y, y la verdad que no solamente los que están jugando habitualmente, sino es que todos han participado más o menos, este equipo, una, una plantilla compensada en el cual las diferencias no existen.
1: Pues ahí quedaban las reflexiones, como digo Luis Rueda, después del partido que les enfrentaba a la Vegas Stadium, hablando también un poquitín del fondo de armario, ¿eh? que tiene que tener el caudal para ir eh, dando oportunidades casi casi a todos los jugadores de la plan de la primera plantilla del conjunto mírense. Bueno, pues hasta aquí el repaso hasta tercera división. En nada volvemos con la primera de la RFPA. Y en primera de esa RFPA, como digo, se disputaba la jornada número nueve del calendario de esta categoría con los siguientes resultados el Berrón se impuso por tres goles a cero, partido duro eh, o dura derrota a la que le infringe el Berrón, como digo, a la Sociedad Deportiva Lenense, tres a cero. El Roces hace lo propio con Atlético Lugones por cuatro a dos, el conjunto eh, de Sergio Rodríguez Abad, que se convierte en líder o que sigue siendo líder de esta categoría, Universidad Oviedo cero, Club Deportivo Bayovín dos en el duelo de Oviedo, en el duelo de las eh, alrededores de, de Avilés Navarro uno, Yaranes dos, ganó el Yaranes en Viella hizo lo propio el Candás en el campo del Nora, donde es complicado sacar los tres puntos pues allí lo hizo el Candás Astur cero Gijón Industrial uno malas noticias para los de Pablo de Tori que siguen en caída libre, Mosconia uno San Martín dos ojo al San Martín que es la primera victoria del conjunto sotrondino y lo hace ni más ni menos que en el Marqués de la Vega de Anzo en San Pedro en eh, Navia, venció el Andés por cuatro goles a uno al langreo B. El Urraca se impuso por tres a cero al Tineo en la corredoria y cerró la jornada el empate a cero en el Nuevo Villazón entre el Lealtad de Villaviciosa B y el Barcia del conjunto de Pablo Larbón, el conjunto Valdesano. Roces es líder, como digo, 20 puntos para el Tse Carroces, Segundo son Urraca y Barcia, que tienen 17 puntos. Con 16 viene el Gijón Industrial, con 15 la Sociedad Deportiva Lanense, 14 para Berrón y Llaranes. Con 13 puntos el Atlético Lugones y el, el Andés El Universidad de Oviedo, el Navarro y el Tineo Casi nada al aparato, todos esos equipos con 13 puntos Con 12 el Coyoto y el Mosconia 11 puntos para Candás y bien con 9 el Langreo B. 6 puntos para Lealtad de Villaviciosa B, que ahora mismo estaría en descenso, con 5 el Astur, también en descenso. Y a pesar de la victoria, al San Martín de Sotrondio, que tenía muy pocos puntos y que sigue con esos 5 en descenso. Bueno, pues todo, eh, todo lo que aconteció en esa primera RFPA con especial atención sobre todo a esa victoria, a esa victoria del líder, una victoria de mérito del líder del conjunto eh, gijonés del de Roces, que vencía por cuatro goles a dos al cuadro de Jonathan Sierra, al conjunto del Atlético Lugones. Así que escuchamos ya la valoración del partido de Sergio Rodríguez Abad.
12: Bueno, pues yo bueno, pienso que, el, que el, la salida del equipo el sábado pues fue de los mejores ¿no? de lo que íbamos de temporada salimos muy fuertes, creo que la primera parte, la primera, sobre todo la primera media hora fue muy buena y, y bueno, llegamos al descanso con, con ventaja, ventaja amplia del marcador, un tercero que, que bueno, como te digo, creo que, que hicimos muy buena primera parte y bueno, luego nos equivocamos, salimos, bueno, especulando con los bueno, chicos, pues yo creo que, que bueno, bajamos un poco la tensión, es un clásico, te, te confías un poco y, y cuando te quedas das cuenta tienes un 3-2 en el marcador, que, que bueno, tuve la suerte de marcar rápido el el cuarto y, y bueno y calmar un poco esa bueno, esa energía con la que venía Lugones que, que que la verdad que la segunda parte salió muy bien y, y bueno estuvo cerca de, de levantar el partido. Entonces me quedo con la primera parte que fue fue estupenda mejorar, mejorar esa esa segunda parte que no, que no nos fuimos tan bien y bueno seguir creciendo que creo que vamos por por un buen camino.
1: Bueno, pues por el buen camino, ¿eh? que avanzan los de Sergio Rodríguez Abad. Como digo, de los últimos cinco partidos llevan cuatro victorias y tan solo una derrota, el conjunto de, de roces. Por lo tanto, bueno, pues buen camino para el cuadro de Sergio Rodríguez Abad, que como digo, le saca tres puntos al segundo clasificado. Y también destacamos esa victoria del conjunto Candasín. ¿eh? en un campo complicadísimo, como es el campo del, del Nora, en Coyoto, un Coyoto que no está en su mejor racha ahora mismo, porque de los últimos cinco partidos perdió tres, empató uno y ganó uno, con lo cual el Coyoto no está en su mejor racha, y por el contrario, el Candás lleva dos victorias de manera consecutiva, ¿eh? después de lograr la primera, encadena la primera y la segunda, lo cual le hacen salir del descenso y ponerse ahí ya con 11 puntos en la zona media-baja eh, todavía de la tabla clasificatoria para los pupilos de este entrenador, de Pablo Hernández.
8: Buenos días, Paco. Acabamos con un buen sabor de boca los tres puntos, pero bueno, no nos tiene que... Que nublar la vista y tenemos que saber que bueno que tenemos que mejorar mucho. No hicimos las cosas tan bien como otros partidos. Sobre todo en la primera parte no estuvimos cómodos, no competimos bien. Sabíamos que el Coyoto tiene individualidades muy buenas arriba. Habíamos hablado de estar bien en el uno para uno, hacer ayudas, que que no estuvimos nada bien ni en el uno para uno ni en las ayudas para hacer dos para uno. Llegábamos tarde, no... No eran buenas y bueno, ellos estaban más cómodos que nosotros. Al final, cambiamos la segunda parte, hice cuatro cambios, eh, los cambios nos y eh, el toque de atención al descanso pues nos revivió y sobre todo pues un, un toque de calidad de Nico Cuesta que marcó un golazo de falta y bueno... Al final la cabeza es mucho en el fútbol y parece que cambió el partido. Ya empezamos a estar más tranquilos, a, a crear peligro, llegó el penalti y es verdad que en la segunda parte casi con el 1-1 con el 2-1 ya no nos crearon mucho y ya estuvimos mucho mejor. Pero bueno, sin cegarnos por los tres puntos porque sabemos que tenemos que, que mejorar porque si no, no es el camino. Venga Paco, un abrazo.
1: Bueno, pues eso en cuanto a este partido, en cuanto como digo, a esa victoria del conjunto candasín en casa de la Sociedad Deportiva Coyoto, y ya está, solo un puntito el candas del Coyoto, por ejemplo eh, está a dos de un montón de equipos que tienen eh, 13, 13 puntos en la tabla, y también buenas noticias de, para los sotrondinos el eh, San Martín de Sotrondio logró su primera victoria en el campeonato, y lo hizo ni más ni menos que en el Marqués de la Vega de Anzo uno a dos en el marcador eh, el Mosconia, que tampoco es que esté pasando su mejor racha, de los últimos cinco partidos el cuadro Moscón lleva cuatro derrotas y tan solo una victoria, con lo cual el conjunto de, de Pole no pasa, eh, como digo, por sus mejores horas. Eh, veremos a ver si esto resucita un poco al cuadro sotrondino que dirige Jubel Sánchez.
13: Buenos días Paco, yo creo que típico partido de, de preferente, con dos equipos que, bueno, igualado. Es el partido estuvo igualado, nosotros muy condicionados por, por todas las derrotas que tenemos que teníamos encima. Yo creo que el Mosconia creó pocas oportunidades y nosotros prácticamente las mismas, un par cada equipo. Ellos acertaron en una, nosotros aprovechamos los fallos y acertamos en dos y después supimos aguantar. Creo que, que es un resumen de esos que se hace fácil de cualquier partido de preferente, duro para, para el espectador, para el que haya ido a ver el partido porque no es un partido atractivo. Esta vez no salió cara, lleva saliéndonos cruz toda la toda la temporada y esta vez nos salió cara, aprovechamos las que tuvimos y concedimos poco. Yo creo que ese es el resumen de este partido. Un saludo.
1: Pues un saludo también para Júbel Sánchez, para el técnico Sotrondino y hasta aquí ese repaso a lo que fue la primera RFPA en nada. Volvemos con la segunda categoría de la Real Federación de Fútbol del Principado Asturias. Desde Sotucangues para todo el mundo en Finca La Jod, trabajamos diariamente para llevarte la mejor mermelada los arándanos y las fresas más exquisitas a tu mesa de nuestra tierra a tu mesa frutos sanos y saludables tu fuente de salud más natural llámanos al 653 75 4952 y síguenos en redes sociales Finca La Jod. Estamos en es mermeladas, arándanos y fresas naturales. Jornada número 8, la que se disputó este pasado fin de semana, en esa segunda de la RFPA en el grupo 1, también en el grupo 2, pero primero ha hablamos de ese eh, grupo 1, en el que se dieron los siguientes resultados. Siderúrgico 1, Gozón 2, Codema 3, Llanera B 1, Sociedad Deportiva Narcea 2, Hispano de Castrillón 0, Quintueles 1, La Fresneda 2, Treviense 3, Atlético de la Camocha 4, Salas 1, Racing de la Guía 0, Muros Balompié 3, Puerto Vega 2, Manuel Rubio 3, Podes 1 y Raíces 3, Real Tapia, dos. Con estos resultados, el líder sigue siendo el de casi toda la temporada. La Fresneda, ¿eh? que de momento sigue siendo el único equipo invisto de la categoría, el conjunto sirense que lleva ahora mismo 20 sobre 24 puntos eh, posibles, con tan solo cediendo dos eh, empates. Así que la Fresneda líder, como digo, con 20 puntos, le sigue la pista ahí el Muro Balampié, que no ceja en su, espe en su empeño de seguir persiguiendo a la Fresneda, con 19, con 17, el Atlético Camocha, con victoria de muchísimo eh, mérito en un campo eh, complicado como es a Miguel de Trevías, Gozón 14 puntos, Salas y Racing de la Guía 13, con 12 la Sociedad Deportiva Narcea, con 11 tres equipos, Cirúrgico Podes y Treviense, con 10 el Codema, 9 para Raíces y para Manuel Rubio, 8 para el Real Tapia, con 7 el Hispano y con 5... Y en descenso, tres equipos. Puerto Vega, Llanera B y Quintueles. Nos fijamos, sobre todo, en esa victoria de muchísimo mérito del conjunto del Atlético Camocha en San Miguel de Trevias, Nada menos y nada menos. Y, bueno, pues eh, un partido que tuvo que ser entretenido, eh, que tuvo que ser vistoso y que acabó con ese eh, marcador de tres goles a cuatro para los hombres de, de este entrenador, de Santi
14: Costales. Hola, Paco. Pues nada, un partido... Contra un rival dificilísimo que llevaba muchísimos meses sin perder en casa. Eh, bueno, nos adelantamos pronto en el marcador, entramos muy bien en el partido. Yo creo que la primera parte fuimos claramente mejores. Estuvimos con 0-2 hasta el minuto 45 que encajamos un gol la pelota parada y eso nos, nos descentró un poco. Al inicio de la segunda parte, a los 7 minutos, nos hicieron el empate a 2. El equipo pasó un momento difícil, pero bueno, nos sobrepusimos y al final conseguimos darle, darle la vuelta y y poner un 2-4 a nuestro favor, que maquillaron ya en el minuto 95 ellos en descuento con ese 3-4. Eh, campo dificilísimo, muy buen rival, campo muy difícil para puntuar y muchísimo trabajo por nuestra parte que nos, nos llevó a conseguir la victoria. Muy contentos y el objetivo de, de la permanencia un poco más cerca porque todos los puntos que se puedan meter ahora en el saco con la superigualdad que hay en esta categoría, bienvenidos sean.
1: Pues lo está haciendo muy, muy bien. ¿eh? El conjunto de Santicostales, como digo, de momento tercer clasificado ya en esta, en esta tabla del grupo 1 de esta segunda RFPA. Y también en ese mismo grupo, victoria de mucho mérito también del conjunto del Raíces, que se adelantó pronto en el marcador, que puso, se puso en ventaja con dos goles a cero, y ahí el tapio pues que se vio un poco ya, eh, desequilibrado. En el Raimundo Álvarez de Raíces, ganaba el Raíces por tres goles a dos al conjunto tapiego. El Raíces, eh, Está entrenado por Berto Campomanes.
15: Buenas noches Paco, pues como ya te comentaba el viernes, partido intensísimo, súper competido, en el que nosotros salimos muy 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 bien en la primera parte, conseguimos adelantarnos por dos veces en el marcador, eh, fallando dos ocasiones clarísimas que podían haber sido el 4-0 que eh, hubiera dejado sentenciado ya el partido, pero el Tapia en dos acciones a balón parado mostró el potencial que tiene en esa faceta, consiguiendo empatarnos el partido, gracias a Dios y con el buen hacer de los chavales. Eh, rápidamente volvimos a ponernos por delante en el marcador llegando así al descanso con la ventaja de 3 a 2 la segunda parte si el tapia apretó muchísimo más nos dificultó mucho el juego combinativo nos replegamos un poco para defender eh, las acciones eh, de balón largo y eh, balones aéreos que hace también el tapia conseguimos eh, llegar dos veces dos tres veces muy bien a portería rival en en contraataque pero no conseguimos definir definir correctamente lo que lo que hizo que tuviésemos que que sufrir y trabajar mucho, mucho, mucho hasta final del partido para conseguir dejar los tres puntos en raíces. Partido que suma para el equipo más que tres puntos eh, a nivel anímico importantísimo esta victoria. Seguimos, seguimos creciendo poco a poco el, el proyecto nuevo que nos estaba costando arrancar. Muchas gracias Paco.
1: Pues muchas gracias también a Alberto Campomanes y nos vamos al otro grupo eh, con los siguientes resultados. San Claudio 1, Ribaedeva 1, Trabal Jovencia de Tubia 1, Asturias de Blemia 1, Madreña Morcín 1, Pumarín 2. Nalón 4-0-1, Canicas 1, Juventud Estadio 2, b 1, Celtic de Puerto 2, Ojo al Celtic de Puerto, después de conseguir la primera victoria, consigue de manera consecutiva la segunda, Atlético 0-3, Europa de Nava 2, Turón 3, de Sella 1 y Grujuan 3, Unión Comercial 1, muy bien también para el Brujuan, que se coloca ya cuarto en la tabla clasificatoria, que les vamos a contar a continuación. Líder es el Pumarín, ahora en solitario, ¿eh? después de esa victoria, 20 puntos para el Pumarín, con 18 -20. Asturias de Primera, 17 para el San Claudio y para Gurjuan, 16 para el Siero y para la Unión Comercial, 12 puntos para Turón y Nalón, con 11 jueces de Estadio, con 10 el Riva de Sella y el Riva de Deva, los dos rivas están ahí en la zona media de la tabla, el Real Jovencía con 9, con 8 el Europa de navas 7 para el Urraca B con seis puntos el Atlético Siero y el Celtic de Puerto, cuatro puntos eh, abajo del todo de la tabla, el Madalena Morcín y el Canicas de Cangas de, de Onís. Bueno pues eh, hasta aquí el repaso a esta, a esta como digo, a esta categoría, a esta segunda RFPA, al grupo 2. Y vámonos ya a escuchar las voces de los protagonistas, ¿eh? dos de ellos, el primero hemos escogido al entrenador del Riva de Deva, ¿eh? porque sacaba un punto en un campo muy complicado, ¿eh? como es el campo del, del San Claudio, y que le deja pues ahí, no en esa zona eh, templadita de la tabla clasificatoria, quizá en la zona media-baja, con 10 puntos empatados con el Riva de Sella, pero punto, como digo, muy trabajado el que tuvieron que sacar en San Claudio. Él, él es Miguelín. Hola, muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal todo?
7: Pues partido del sábado en Oviedo contra San Claudio, un buen punto, ¿no? Un campo difícil y ante un buen equipo, ¿no? Un equipo que intenta tener mucha posesión de balón, combinar muy bien. Y bueno, así comenzó el partido y, y a los siete minutos se pusieron por delante en un buen gol, ¿no? Un golazo de fuera del área. Pero bueno, conseguimos empatar rápido, la verdad que, que a los dos minutos, en una falta lateral que, que ponemos al área, despeje, volvemos a colgar y... Y rematamos en Jeffrey Y bueno, de ahí al final de la primera parte No hubo ocasiones claras de ninguno de los dos equipos no Ellos combinaban muy bien Y, y con mucha posesión Pero bueno, sin llegar a, a crear los peligros Porque estábamos defendiendo muy bien La segunda parte salimos otra vez Muy bien situados en el campo Y bueno, ellos seguían combinando Y con mucha posesión de balón Intentar llegar al área Pero bueno, nosotros defendíamos muy bien Incluso en tres tres robos de balón, cuatro que tuvimos en la segunda parte en uno, sobre todo en uno muy claro que casi remata y el portero de Dios hace una buena parada abajo ellos seguían con mucha posesión de balón en los últimos 10-15 minutos la verdad es que nos metieron en nuestro campo y, y nos salíamos y, y bueno, eh, ellos intentaban llegar pero bueno, defendiendo muy bien y, y al final bueno, sacamos un punto un campo difícil, la verdad, que ante un buen equipo que está en la zona alta de la de la clasificación y bueno, ahora a, a ganar al turón en nuestro campo, que intentaremos hacer el, bueno este punto de fuera de casa y, y a meternos en una zona tranquila de, de la clasificación. no Un fuerte abrazo y gracias por todo, Paco.
1: Por gracias también a, a Miguelín del Riva de Deva, como digo, Miguel Martínez que nos mandaba esa crónica del, del partido, y el otro que nos mandaba también la crónica es el entrenador del Nalón eh porque vencieron por cuatro goles a uno al Siro le salió todo, el Siro llevaba pintándolo todo de verde, llevaba pues eh, muchos partidos venciendo y llega esa primera derrota, ese frenazo en el Fumea Lolo Rodríguez de Olloniego a manos de los eh, jugadores de este hombre, de Dani
13: Hola Paco, buenas nos salió todo de cara lo que otros días eh, fue cruz, metimos un gol en el minuto uno y otro en el minuto 5, aunque luego ellos volvieron a marcar en el minuto 7 o así. Fuimos dos 1 la primera parte, con mayor dominio de balón de ellos, que tienen muy buen juego de pie y combinativo, pero sin apenas ocasiones claras eh, por parte y parte. Y la segunda parte, pues lo mismo, al minuto o dos minutos de salir metimos el 3-1 y al poco un jugador de ellos eh, fue expulsado con roja directa por el árbitro, por se supone que por decirle algo, y ahí el partido pues más o menos ya eh, murió. En la última jugada del partido marcamos el cuarto, pero bueno, que creo que fue un poco abultado el resultado para lo que se vio, pero bueno, muy contentos porque después de tres derrotas seguidas, ...ya nos hacía falta puntuar... ...y más ante un equipazo como el Siero... ...venga Paco, un saludo...
1: Pues otro saludo para Dani Maso, ...y nosotros volvemos porque nos vamos a... ...a, a vuelta de pausa, como digo... Eh, ...con esa tercera RFPA...
2: ...en Noreña, Café Bar El Retiro... ...ven a disfrutar de nuestra maravillosa... ...terraza de verano, nuestro ambiente deportivo... ...tu música favorita y tus copas de noche... ...prueba nuestra tortilla abrimos desde las 10 de la mañana también el fin de semana somos Café Bar El Retiro en Noreña, os esperamos Tu inmobiliaria Ersi Pozueco
11: tus seguros Ersi tu gestoría Ersi gestionamos tu sueño, garantizamos tu tranquilidad, a tu lado desde 1982
14: Ersi
1: Y en tercer RFPA, en el grupo 1, con los siguientes guarismos Atlantic de Gijón 0, AAA de Gijón 6, Fabril 4, Estudiantes de Somio 0, Asunción 0, Versalles 3, Unión Astur 2, Radio Gijones 1, Arguerus 6, Quintules B1, uno, Montevil 1, Aboño 1 y Atlético Camocha B2, eh, Grupo Deportivo Bosco 4. El líder es el Fabril, que tiene 9 puntos, los mismos que tienen el Unión Astur y el Grupo Deportivo Bosco. Con 7 eh, viene el AAA de Gijón y también en la parte alta se enganchan el Agua y el Versalles que tienen seis puntos vamos a escuchar después de esa amplia goleada al entrenador del triple A después de la goleada como digo conseguida a Borja o vaya
11: hola Paco buenas qué tal no tuvimos mayores eh, dificultades puesto que nos adelantamos pronto el partido pues lo tuvimos más o menos controlado ellos son un equipo jovencín eh, recién creado con poca con poca trayectoria en regionales y bueno están en fase y bueno no, se nota al principio que son un equipo tierno pero seguro que seguro que tienen margen de mejora y que y que el mister los pondrá los pondrá cada día un poco mejor no tuvo mayor incidencia ganamos cómodos eh, nuestro objetivo era no encajar y, y y poder sacar el partido adelante sin mayores complicaciones viendo los resultados que llevaban hasta ahora y, y nada, continuar progresando recuperar tratar de recuperar efectivos puesto que estamos un poquito justos por reconocimientos por enfermedad, alguna lesión que hay bueno, estamos un poquito justos y de cara ahora a dos partidos que nos vienen un poco fuertes pues eh, sí tener más más efectivos lamentar la expulsión a última hora totalmente injusta de un jugador nuestro que, que no sé qué vieron los árbitros que, que lo expulsaron por roja directa y agresión pero vamos si hubo algo fue muy 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 leve y muy y mutuo entre ambos, porque lo mismo que el nuestro pues hizo un gesto que no era para expulsar, eh, fue provocado por el rival. Pero bueno, cosas del fútbol, pero que lamentamos tener a un jugador que seguramente le vaya a caer más de un partido, incluso dos, para la próxima semana. Nada, a seguir poco a poco y fútbol. Un saludo, Paco.
1: Pues un saludo también para Borja Ovalla, que quería denunciar un poquito esa situación. En el grupo 2, Ujo, 12, Grisú, 3, campomanes eh, 3, Coyoto B, 1, Centro Esturiano, 1, La Corredoria 4, Rosal, 2, Bovide City, 1, 1, Aviles B, 1, Santa María de Mieres 1, Riosa 2, Guillén Fuerza 0 y Atlético de la Florida 1, La Manjoya 8. Con estos resultados el líder sigue siendo el Riosa de, de, seguido muy de cerca por el Rosal, que tienen los dos en eh, 9 puntos y luego ya vendrían pues equipos como el lujo y el Campo Manes con 7 y La Manjoya con 6 puntos. Esto, en cuanto al Grupo 2, no nos llegaron las eh, declaraciones del técnico del Riosa, de, de Raúl Guzmán, no nos llegaron a tiempo, con lo cual pasamos al Grupo 3. Europa de Ababé, dos, Colegio Riaño cinco Sariego, dos, San Jorge, tres Le Entrego, uno, Independiente El Lieres cero, Iberia Jiménez dos Berrón B, cero, Rayo Caraballín, dos Condal B, cinco, La de Langreoz eh, cuatro, Arenas del Sella a cero, y San Juan de la Carisa, uno, Deportiva Piloñesa, otro, con estos resultados el líder es el Condal B que sigue eh, metiendo puntos para La Buchaca, nueve puntos para el Condal B, nueve puntos también para el San Jorge, luego vendría la Pilo que tiene siete, Colegio Riaño eh, Iberia y Viménez, ...independiente del IES y le entrego B... ...tienen seis puntos... ...ya ven que está todo muy igualado en esta categoría... ...el entrenador del Condal B es Dani Blanco.
0: Buenos días... ...ha sido un partido donde nos, eh, no nos adaptamos bien al campo... ...ha sido un campo de hierba natural... ...ya que nosotros estamos acostumbrados a trabajar... ...en un campo de hierba sintética... ...el equipo contrario... ...es un equipo que aprieta mucho nuestra... ...y apretó mucho nuestra salida de balón... ...y nos costaba encontrar a la gente de dentro del campo y muchas veces teníamos que eh, recurrir al, go al golpeo largo. Cada vez que salíamos eh, de la presión, ellos hacían una falta táctica. En general, en todo el partido llevábamos el peso, pero cada vez que perdíamos el balón, ellos salían muy rápido a la contra. El Carballín tiene muy buen equipo y va a dar muchos problemas en su campo, ya que es un equipo muy peleón. Quiero destacar y sobre todo dar un punto a favor del portero Toyos, eh, porque los tuvo metidos totalmente en el partido eh, hasta los últimos minutos con sus paradas. Y también, darle otro punto, sigue eh, jugando y con esa energía a la edad que tiene y es un ejemplo para los más jóvenes que se inician o que ya están metidos en este deporte.
1: Era la mujer, no era Dani Blanco, evidentemente. Muchas gracias a la mujer de Dani Blanco por darle voz a nuestro protagonista en ese grupo 3. En el grupo cuarto, con los siguientes resultados. Barcia B4, La calidad 2. Puerto Vega B1, Navia 2. Hispano B1, Castos 3. estadio B2, Villa de Previa 0. Mariano Cudillero 2, Rayo Villa Alegre 1. Miranda 6, Boal 0. Muchas bajas para el Boal. Irracia de Previa 4, Pillarno 2. Eh, la clasificación, el líder sigue siendo el Navia, ¿eh? Pleno al 18. 18, eh, 18 puntos de 18 posibles para el Navia, luego es el Estadio B con 15 y con 11 puntos vienen el Vegadense y el Barcia B. El entrenador del Castro después de esa victoria importantísima en Castrillón es José Luis Martínez.
16: Hola, muy buenos días. Eh, el partido contra el Hispano ha sido un partido muy duro, muy trabajado, muy competido, donde los dos equipos eh, lucharon... Luchamos por la victoria y donde ellos, la verdad, en la primera parte han estado mejor que nosotros, eh, han tenido una buena salida de balón, eh, nosotros no llegábamos a segundas jugadas, fueron dueños, sobre todo, la primera media hora de, del partido y nosotros hemos eh, conseguido aguantar, pasar ese momento difícil, ese momento malo. Bueno, a raíz de, de la media hora hubo ahí un penalti en contra nuestra, eh, la verdad, muy discutido, que... que consiguió materializar el hispano y llegamos al descanso eh, perdiendo 1-0 con, con un hispano eh, superior. Eh, tras el descanso la verdad, eh, corregimos ahí ciertas cosas eh, a nivel defensivo a nivel táctico, que por suerte nos salieron bien, estuvimos mejor plantados en el terreno de juego, empezamos a atacar bastante más, eh, a tener un montón de, de saques de esquina a favor y ahí en uno de ellos conseguimos el el gol de, del empate. Minutos más tarde seguimos en la misma dinámica y se igualó el partido, es cierto, que se volvió a igualar el partido. Eh, fue un poco un partido un poco calle sin igualado para los dos sitios, con llegadas de ambos equipos en una portería y en otra y poco control. Pero tuvimos la fortuna de, de ponernos por delante, de, de lograr el 1 a 2 en una contra.
1: Bueno, pues, eh, no, no, no tenemos mucho tiempo para más, así que agradecemos a todos los audios que nos mandan y nosotros nos vamos corriendo que llega Pelayo y Hostes, así que hasta mañana, gracias.